0: Als hij alle informatie had gegeven, dan denk ik dat ik er inderdaad op medisch-ethisch aspect geen bezwaar tegen had kunnen ja. hebben. Dan hadden mijn ouders ja. die die beslissing in kunnen maken. Ik ben Jelmer.
1: Ik ben Jul. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut, die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
2: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
1: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd?
2: Hoe doe je dat, opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep halfbroers en zussen?
1: Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal?
2: En was het dat eigenlijk wel?
1: Dit is DNA-zaten.
2: Welkom, Misha, in onze podcast. Leuk dat we je mogen spreken vandaag. Ja. Uh, waar zijn we?
0: Nou, uh, welkom, ook, welkom ook in mijn huis in Arnhem. Uh, en op dit moment zijn... Uh, ja, we zijn, we zijn nu dus in, in Hartje Arnhem. Uh, Levende boel allemaal.
2: Ja, je hoort misschien af en toe wat geroezemoes of stadse geluiden op de achtergrond.
1: Glasbakken uh, al uh, yeah. horen leeg af en toe gaat er <laughs> een muziekje op een terras aan. Uh, het, het, zit... heeft,
0: het heeft stijl. Het, uh, het heeft ook zijn eigen soort charme. Ja, ja,
1: zeker. Dat geloof ik direct. Gaan we
2: van genieten. Ja, want we zijn natuurlijk half broers en uh, half zus. ja. <laughs>
1: Ja, van we, elkaar hoe en we hebben elkaar wel. Een... Hoe vaak hebben wij elkaar nu denk ik in dit uh, drietal gezien? Dus ik bedoel niet in dit drietal, maar in, als deel van een grotere groep. Maar Hoe vaak hebben wij elkaar vier keer, gezien? Denk ik? Ja, v vier keer. Ja, vier keer. Okay. Dan is
2: dit nummer vijf. Ja. We hebben een. We hebben een. Uh... Lustrum. Nu al. Dus onze vijfde, ja. vijfde ontmoeting.
0: Nou, bij deze.
1: nou hartstikke leuk. Ja. Uh, Miss, we gaan straks in het gesprek nog heel veel hebben over wie jij bent. Ja. Uh, daar gaan we nog allemaal vragen over stellen. Maar om te beginnen hebben we jou gevraagd of je iets mee wil nemen. Ja. Uh, dat iets zegt over uh, hoe jij tegen. Misschien familie aankijkt of tegen uh, hetgeen wat wij met elkaar meegemaakt hebben. Of hetgeen wat het iets, iets zegt over
0: jou. Ja. Um, wat heb je meegenomen? Ik heb hier een, een klein souvenir uh, van, de, van, de, van de Dutch Hacking Health, uh, van de hackathons. Kom, je hebt een kussen vast. Daar ja, ja. staat op?
1: Dutch Hacking... Uh, sorry, wat staat, wat staat er dan Dutch Hacking
0: Health. Nee, wat het, het leukste, wat ik, van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb, was, zijn inderdaad de Hacking Health hackathons geweest. Waar je dus in... Uh, in een, in een weekend eigenlijk een, een oplossing... gaat bedenken voor een zorgprobleem. En een van de, de eerste jaren dat ik meedeed... Toen, uh, toen was ik nog aan het studeren... toen liep ik stage in het ziekenhuis... Uh, deed ik onderzoek naar mensen... die uh, tot rust moesten komen in het ziekenhuis. Want dat is heel moeilijk. Het is een hele verstorende omgeving. En ik weet voor mezelf... Uh, weet ik ook heel goed... hoe verstorend een omgeving kan zijn voor je rust. Ik heb zelf wel een beetje last van sensory overload... Hmm. En dat betekent dat, uh, kijk, ik krijg alle signalen van de omgeving tegelijkertijd binnen. Maar goed, ik ken mijn, ik ken mijn grenzen en ik weet hoe dat zit. En ik heb ook voor mobiliteit om ergens anders naartoe te gaan. Ik weet, uh, ik weet ook wanneer ik dat moet doen. Maar mensen in het ziekenhuis die moeten herstellen, die hebben dat niet. Ik deed daar al onderzoek naar wat, uh, wat antigeluid dan kan doen voor mensen in zo'n zo situatie. Antigeluid. Ja. Dat is als je een geluidsgolf hebt ja. en als je de tegengestelde geluidsgolf geeft dat ze elkaar uitcancelen. Uh, dus ik heb met zo'n headset heb ik ook met mensen, met mensen geïnterviewd. En ik heb met mensen zo'n stresssticker opgedaan, de hartslag te meten en zo. Super gaaf onderzoek. Ja. En samen hebben wij de, uh, de microcosmos gemaakt. En de microcosmos is eigenlijk een soort van uh, kap over een ziekenhuisbed. Mm -hmm. In dat kap heeft de patiënt dezelfde controle over het geluid en het licht en de temperatuur. En dus het, uh, bijvoorbeeld met antigeluid en noisefiltering mm. uh, Dat hij eigenlijk de omgeving zoveel mogelijk in zijn eigen hand kan zetten. En uh, we hebben daar de prijs voor Best Innovation voor gewonnen. En het is, uh, daar is ook de werkelijke start-up van gemaakt. Het is gerealiseerd. En het, is ook, uh, het staat in zes ziekenhuizen in Nederland op dit moment. Wat cool en wat
2: ontzettend waardevol lijkt
0: me dat. Ja, voor. Ja. Inderdaad, wat je zegt, jij kan voelen... oh, nu is het te
2: veel, ik moet even een rustige plek opzoeken. Maar Precies. de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid die je in het ziekenhuis hebt... Gewoon om je even af te kunnen sluiten. Cool. Oh, nou. nou Dan dat iedereen uh, een microcosmos.
0: Ja, nou, dat soort uh, dat, dat, dat dingen vind ik, vond ik dus echt zo leuk. En ja. dat, is, dat zijn ook de dingen waar ik denk dat ik dus... Uh, ja, met mijn unieke ervaring- en vaardigheidspakket... een hele grote bijdrage heb kunnen leveren.
2: En zegt het iets over jou? Of is het voor jou ook een soort familie waar je bij betrokken bent, of dat je daar heel veel mensen kent, of ik dat, dat uh, het een thuis is?
0: Nou, ik, ik voelde me, ik heb uh, ik heb daarvoor het, voelde ik me thuis in de zin van, daar voelde ik me allebeest allerbeest in mijn element, zeg maar. Oh ja. um, je hebt zo'n indruk van als een vis in het water, zeg maar. Als bioloog moet je dan zeggen, er zijn best wel veel soorten vissen en best wel veel soorten water, zeg maar. <laughs> maar... Emisha, uh, uh, misschien is het leuk om eerst nog even te vragen, wie, wat, wat zou je over jezelf willen Vertellen,
1: wie ben je? Wat, wat, wat moeten de luisteraars over jou weten?
0: Vrij weinig hoor. Maar het is, nee, ik, ben heel, ik wil zeggen, ik ben een relatief, relatief normaal persoon. In relatief niet zo heel normale omstandigheden. Ik heb biologie gestudeerd en ik heb, ik heb een, aantal verschillende, een aantal verschillende baantjes gehad die in verschillende mate wel of niet te maken hebben gehad met de biologie. Hiervoor heb ik, ik anderhalf jaar bronnen en contactonderzoek gedaan tijdens de coronatijd. En het is, heb ik het heb ik me uitstekend nuttig gemaakt. En dat is ook het ding wat ik het liefste ben. Wat ik, wat ik het liefste ben.
2: Dus een nuttige bioloog waar we ja, aan tafel zou het, zitten. Ja, ja. Dat, zou het, dat, zou het, dat is het
0: leukste. Ja. In,
2: in bijzondere omstandigheden, zeg je. Ik ja. ben een normaal persoon in niet zulke normale omstandigheden.
0: Maar ja, kijk, ik denk dat uh, normale tussen aanhalingstekens... mensen niet, uh, niet te maken hebben met zoveel familiereunies, zeg maar, af. Met uh... Nou, bijvoorbeeld. Ja, en alles wat er nog omheen komt. Uh, met, met, met de media, met, uh, met dingen regelen voor de... Uh, ook in het contact met de Isla. ik ben ook onderdeel van de klankbordgroep. Uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld de uh, laatste tijd gedaan heb, is het opstellen van een brief. Voor onze kinderen weer, zeg maar, voor de generatie na ons. Um, mm. Om ervoor te zorgen dat, er, dat, er ook mensen, dat, dat wij dus ook zeg maar, een soort van uh, houvast hebben om te vertellen aan hun uh, ja, hoe de voorknop in de stil zit, wat nou, de, wat nou praktische dingen daarvan zijn. En wat is precies,
1: uh, kun je daar wat meer over uitleggen waarom jullie dat zo graag wilden? Want ik, ik geloof dat dat heel belangrijk is, maar dat komt ja. omdat wij er al lang mee bezig zijn met dit onderwerp. Maar waarom ja. is het zo belangrijk om zo'n brief te hebben voor de kinderen die uh, wij weer krijgen, zeg maar?
0: Nou, een heel praktische, bijvoorbeeld uh, simpel is dat de verwantschap. Um, zeg maar, mm. Wij zijn met z'n... Hoeveel zijn we? 56 op dit moment? Zoiets. Zoiets. Ja. Wij zijn met 56. Ja. Uh, stel dat we de, dat elk van ons de gemiddelde 2.4 kinderen krijgen... Hm. Uh, dan, zijn er sta, dan zijn er straks zo'n 130, 140 kinderen na ons. Uh, allemaal een beetje ruwweg dezelfde leeftijdscategorie... ruwweg ja. dezelfde omgeving. Um, en die moet wel verteld worden op een gegeven moment van... goh, uh, je wordt wat ouder. Uh, misschien ben je, zo, ben je zelf ook uh, romantisch geïnteresseerd in mensen... Uh, hebben nooit. En uh, als je iemand heel leuk vindt, dan uh, moet, je dat, moet je dat A tegen diegene die altijd, altijd durven zeggen. Uh, altijd heel eerlijk <laughs> in zijn. En ze, je moet ze vragen of zij niet ook, ook toevallig verwant zijn. En dat ja. is een hele, hele lastige.
2: Want ook voor onze kinderen geldt dat als zij met elkaar een relatie aangaan en kinderen krijgen, ja. dat er verhoogd risico is op allerlei erfelijke aandoeningen, omdat je.
0: Ja. zoveel van het
2: DNA met elkaar deelt. Dat ze toch? delen ongeveer
0: 12,5% van het DNA met elkaar. Oh, met, ja. met, met, met een beetje zit een beetje plus minus in. Je bent natuurlijk uh, de bioloog.
2: Ja. Ja, ja, nou, ja, dat is helemaal met, jouw straatje. Maar daarom
0: ja. ja. vond, vond ik het ook fijn... dat ik dus de opdracht uh, op me genomen heb... om die ja. brief op te stellen, dat ik dat dus kan doen.
2: Tot hoeveel, even gewoon een vraag uit interesse... tot hoeveel generaties blijft dat nog van belang?
0: Nou, volgens, mij is, volgens mij is het vier, vijf generaties. Eentje,
2: maar dan wordt het...
0: Vijf wordt het al heel klein hoor, zeg maar. Kijk, het... Uh,
2: dan hebben we eigenlijk dus te maken met een exponentieel probleem. Want voor ons zijn het,
0: het nu
2: 56 de, mensen. En de generatie na ons zijn er 120, 130. En de, de generatie een, daarna zijn er 250 die ook allemaal niet met elkaar naar bed moeten gaan.
0: Het is, het is een exponentieel uh, probleem, maar het is ook, er zit ook gelukkig, gelukkigheid in dat hoeveelheid procent DNA die je, de, die je deelt ook elke keer door de helft ja, gaat.
1: Ja, ja, en,
0: en, en, laat, als je, en als je vijf, zes generaties teruggaat, dan delen de meeste mensen al een, een gebruikelijke ja, common ja, ancestor.
1: Maar uh, we gaan heel snel al en ja, eigenlijk er, moeten we een stapje terug. Doen hè? Ja. Uh, want wij zijn heel benieuwd wat hoe uh, jouw reis hier naar dit punt toe is geweest, zeg maar. Uh, ja. Wat uh, hoe.
0: Laten we beginnen bij het begin. Uh, mm -hmm. ik, ben, ik ben achtergekomen dat ik met een donor was toen ik ongeveer 13 naar 14 was. En is, uh, toen hadden we toen, in, in, lang geleden in de tijd in 2003 uh, toen hadden mensen allemaal een had computer als gezin en ik moest op de computer een schoolopdracht doen. En ik opende Word. En uh, in, de, in Word stond de laatste geopende documenten. En daarin stond ook een, een document Testam. En ik was een heel nieuwsgierig jongetje. Uh, dus ik drukte al op. Ik was benieuwd wat het was. En dat bleek het testament te zijn van mijn vader. En mm -hmm. daar stond in dat, uh, nou, dat, dat als het testament gelezen werd. Uh, daar stond er dus ook in: zeg maar, van nou dan, is het, dan hebben we je nooit de kans gehad om dit te vertellen. Maar uh, jij en je broertje. Uh, zijn verwekt met behulp van een, van een anonieme donor. En daar zijn we heel dankbaar voor. Um, het was een medische noodzaak omdat. Uh, mijn vader dus vanwege zijn medische complicaties uh, niet vruchtbaar was. Um, ja, dat, is, uh, dat, dat, is, uh, dat stond daarin. En oh, dat, is, uh, wow. dat las ik eigenlijk voordat ik er erg in had, want ik kan heel snel lezen. Um,
2: en dan denk je, wel, ja, wat denk je dan? Ik zou denken, kan ik het nog weer ontlezen? Kan ik dit wissen?
0: Nee, voor mij was dat was nee. wel niet zo. Voor mij, was het, uh, uh, voor mij was het meer zeg maar van, oh... Dat is een complexe situatie. Nou. Um, maar ik heb daarna... Ik heb, dat document, heb, ik, uh, ik heb het document doorgelezen. Ik heb het afgesloten. Ik heb nog een keer doorgelezen. Uh, ik, heb dat, ik had het gelezen en ik heb het eigenlijk al die tijd gewoon bij me gehouden. Het was meer iets van, dat je, dat je, van passieve kennis over jezelf. Van ja, dat is waar ook. Zeg maar. Van die dingen die je, waar je niet actief aan denkt. Yeah. Um, Mag ik wil nog iets vragen? Sure. Um, um,
1: deed dat iets met de blik die je op je vader had?
0: Eigenlijk niet. Niet op dat moment. Mm. Um, ik heb wel tijden gehad dat het wat minder, wat minder makkelijk ging met mijn vader. Daar gaat dit verhaal ook naartoe. Uh, um, maar ja, een van de, mijn, mijn ouders zijn ook gescheiden, zeg maar. En dat is ook het volgende gedeelte van dit verhaal. Mm -hmm. um, want tijdens de scheiding was er ook, uh, was, was, was ook een tumulteuze scheiding ook geweest. Um, zoals helaas heel veel zijn. Op een gegeven moment dat, uh, waren, we, waren ik en mijn broertje uh, bij, mijn, bij onze vader... Um, voor de kerst. En uh, toen heeft hij ons op de bank gezet en heeft gezegd: van, Goh, ik moet jullie toch iets, iets, toch iets vertellen. Dat was rond deze tijd, was ik zo rond 15 naar 16. Dus uh, toen zette hij ons op de bank en heeft hij gezegd: van, Goh, je moet jullie iets vertellen. Jullie zijn uh, verwekt met behulp van een anonieme donor. Daar waren we heel blij mee. Um, dat is echt uh, en hij heeft, dat is, uh, iets wat hij nooit gestopt is met benadrukken: dat hij hoe blij hij was dat hij ons had. Dat, mm -hmm. is, ook, uh, dat is iets wat ik ook altijd gevoeld heb. Um, en toen heeft hij dat gezegd. Uh, en toen heeft hij ook gevraagd: wat, uh, ja, wat vinden jullie daar en uh, ja, toen heb ik hem ook gezegd van, goh, um, nou ik wist het eigenlijk al. En dat, hij reageerde op een heel, heel aparte manier. Maar hij zei, oh. En hij zei dat met een, een beetje een mix van verbazing en ergens ook een klein beetje bewondering. Dat, ja, volgens mij, volgens mij dat was je dat die... had uitgevogeld. Ja, volgens mij was hij er een klein beetje trots op ergens. is dus ook contact opgenomen met de Isola op dat punt. Uh, samen met mijn moeder we hebben we hebben eigenlijk telefonisch contact opgenomen, hebben gebeld. Um, en we kregen ook dat een gynaecoloog te spreken. Die heeft ons ook verteld van, uh, nou, er is eigenlijk uh, geen realistische kans... dat je er ooit achter gaat komen wie jouw donor nou is. Hm. Uh, zeg maar, we, hebben geen, uh, we, we hebben geen dingen bijgehouden. En de enige die het zou weten, die, uh, die is niet ja, bereikbaar. En dat, zo is hij het op, dat, op dat moment gezegd. Um, dus uh, wij kunnen eigenlijk niks voor je doen. Ja, op een gegeven moment ging ik studeren. Dat is, uh, het was ongeveer 2009. Toen hoorde ik van de gelegenheid dat, dus het, uh, dat er dus een databank was. Dus dat uh, van de FIOM. En uh, die zouden, dan kon je je DNA opsturen... en dan kon ze op zoek gaan naar je halfbroers of halfzussen of je donor. Nou, dat heb ik gedaan. Dat, dat voor een hele lange tijd was dat ook alles. Had je
1: daar en had je een verwachting toen je die wankerslijmvlies had opgestuurd? Ik dacht, nou ben ik benieuwd of nou ga ik vast ja, uh, de donor vinden... of halfbroers half, half en zussen vinden...
0: Ik weet, ik weet niet precies meer wat mijn, wat mijn verwachtingen waren wat betreft de, de kansen dat ze iemand zouden vinden. Maar ik was, waar ik naar benieuwd naar was, was eigenlijk vooral de overeenkomsten en verschillen. Um, dat je, toch, je, je spiegelt je toch aan andere mensen. Kijk, van, goh, wat voor dingen hebben wij nou gelijk, wat niet. En
1: toen, want daar gaat dan een uh, wachttijd overheen. Ja. Uh, ja. <laughs> hoe, hoe lang ongeveer? Mm,
0: heb tien je? jaar. Ja, <laughs> ja. Uh, nee,
2: maar
0: ja, geduld okay. werd wel.
1: De voor die tijd gesteld. Iets, iets van, van die inzuiving van de databank gehoord. Van, ik, hey, ik, we kreeg, we... ik kreeg dus
0: elke kwartaal mailtje.
1: Maar dat is natuurlijk algemene mailtje. Maar ik bedoel, want ik heb, ja. nooit, ik heb nooit überhaupt een brief of een mail gehad met, joh, we hebben geen matches gevonden. Of nee, heb, ik had heb gewoon helemaal heb niets.
0: Niet. Dat heb ik ook. Maar, maar het nee, zeg, ja. maar ik had me gewoon ingeschreven voor een, voor een nieuwsbrief, kennelijk. En dat was, dat was de update. Ja. Eigenlijk, als het niet daaraan lag... dan was ik eigenlijk soms wel eens vergeten dat ik me überhaupt ingeschreven had. Kijk, ja. ik had er gewoon eigenlijk vrede mee genomen. Dat het gewoon een ding was waar ik nooit wat ik nooit ging weten. Dat is gewoon dat je... Ja, het is een vraagteken. Maar goed, er zijn zoveel dingen vraagtekens. Um, dat, was, dat was eigenlijk voor, voor een lange tijd mijn instelling. Tien jaar... Ja, want in 2019 werd ik dus... Werd ik in september werd ik al een keertje werd ik een keer benaderd door het film. Die stuurde me mm. een mailtje met zo'n heel beveiligd systeem. Uh, het is echt als topgeheime informatie. Maar toen bleek dus ook van... Goh, we hebben misschien uh, twee halfboers van je gevonden. En dat is... Uh, zijn we toch, uh, we gaan er nog even verder naar kijken. Uh, kan je ook je, de, kan je moeder ook even DNA opsturen? Dus dan kunnen we kunnen dat ook even vergelijken. Dus dat hebben we ook gedaan. Dat was het bleek uiteindelijk uh, vals alarm. Uh, oh. Op dat moment. Toen zullen dus ze waarschijnlijk net niet... Uh, de Zekerheidsmarge hebben gehaald. Van dat, ah, ze, ja. dat ze zich net genoeg afwijkt dat ze niet zekerheid konden ja. zeggen. En dan kunnen ze beter niks zeggen. Maar ja, dat was dus. Uh, daar hoorde ik dus ook weer een jaar niks van. En toen, uh, toen in 2020, uh, in oktober. Ja, toen werd ik in één keer gebeld door het film. Het, uh, met het bericht van: Goh. Nou, we hebben uiteindelijk toch. Uh, we hebben jouw jou donor gevonden. We hebben halfbroers en halfzussen gevonden. Uh, jouw donor is Dr. Wildschut, uh, Dr. Jan Wildschut, Die was vanaf van dan tot dan. Uh, werkzaam in de Isla. Um, je hebt op dit moment zo'n 17 of 13, nou weet ik het even niet meer. Het was nou van een priemgetal. Uh, aantal, aantal halfbroers en halfzussen. En ik ga er vandaag nog vier bellen. En uh, er is ook een communicatiegroep, zou je daar meer over willen weten? Het is echt best wel veel tegelijkertijd. Oh,
1: yo, ja. Ik ben zo benieuwd hoe dat
2: voor maar, jou toen was het nog helemaal niet in het nieuws. Dus bij jou ging er nog helemaal geen lampje branden van Jan Wildschut. Ja, wie is die man?
0: Nou, dat is dus tweeledig, zeg maar. Kijk, aan de ene kant was het ook. Ze zeiden ook bij vanavond: waarschijnlijk komt er over een paar weken ook een publicatie bij, zeg maar. Maar toen zei zeiden van jouw arts: jouw donor is de fertiliteitsarts geweest. Toen moest ik eigenlijk ook. Mijn eerste reactie was gewoon om te lachen. Ja. Ik dacht van ja, overkomt mij weer.
2: Ja, dit verzin je niet.
0: Maar goed, ik ben net eens, uh, Ik heb dus gezegd van nou, ik ben eigenlijk wel, wel geïnteresseerd in meer informatie. Um, ik heb verderop verder in de week heb ik ook contact met jou gehad, Jammer, vooral als allereerste. Dus ja. Ja.
2: Maar, maar toen de telefoon ging, was ja. je thuis?
0: Ja, ik was gelukkig, dus... want. Het ja die ja, anders God, was toch in
2: de supermarkt
1: staat, bij de bushalte is... voor, ja dan weet voor, je toch even niet waar je moet
2: zoeken met
0: zijn zo ja. boodschap je ja. over... ik heb mensen in letterlijk al deze situaties gehad tijdens het bronnencontactonderzoek trouwens als even trivia oh, ja. oh, ja, oh ja mooi ja ja, dus wel, ja. <laughs> ja. ja. Ik heb, de enige die ik ooit gemist heb was iemand letterlijk in een, die op dat moment in een rollercoaster zat dat is me nooit gelukt
1: letterlijk in een rollercoaster
0: voor de rest <laughs> 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 in een voertuig in een winkel uh, bij op een begrafenis alles
1: Jij zat dus niet in een achtbaan. Nee, jij zat misschien dus ja. figuurlijk in een achtbaan. Ja, Letterlijk zat in een thuis. Ik
0: zat gewoon net op de werkkamer bij mijn kamer. En ik ben dus naar haar toe gegaan ik heb gezegd: Goh, uh, mama, ik moet je toch even wat zeggen. Ik ben net gebeld op het film. Zeg de naam Jan Wildschut, jou wat? Hij is, uh, hij is de donor geweest. En dat was wel heel wat. Ja. Mijn moeder heeft het ook heel zwaar mee gehad. En ja. ik was er heel erg onder de indruk van. Uh, ...van een column die ze geschreven heeft. Het, is, het was aanvankelijk voor haarzelf, dus toen ze klaar was... ...heb ik het ook gelezen, dat vond, dat vond ze fijn. En, ik heb, en toen heeft ze ook gezegd... Well, goh, ...zou ik het niet ook moeten opsturen naar Libelle... ...kijken of, of zij er wat aan hebben. Want het is namelijk... kijk, ...naar, schat, naar, naar schatting weet slechts 1 op de tien donorkinderen dat hij dat is. Mm -hmm. En dat betekent dat er echt nog een hele grote groep van ons is... ...die, die we nog niet kennen. Ja. En dat zij weten dat er, dat er een menselijk verhaal achter zit, het is zo belangrijk daarvoor. Ja. Om ervoor te zorgen dat je realiseert, god, dit, is niet een, uh, dit is niet een statistiek, dit is, echt, uh, dit is iets wat een mens kan overkomen. Ja. En dit zijn mensen net zoals ik. En daar ben ik zo trots op dat mijn moeder dat, uh, daar een stap in heeft gemaakt. Ja. Het is namelijk nou wel dat ze, ze moeten wel heel, twee heel zware dingen met elkaar uh, vreemd zelf. Aan de ene kant uh, heb je natuurlijk een kind waar je dol op, je dol op bent. Uh, aan de andere kant moet je wel erkennen dat er wel iets heel, heel vreemds en heel verkeerds gebeurd is. Wat, ja. uh, wat ervoor gezorgd heeft dat... En om die plus en die min bij elkaar te doen, is heel lastig, zeg maar. Dus ja, nu hebben wij altijd
1: uh, min of meer de afspraak binnen de, de donorkinderengroep dat we alleen voor onszelf, zeg maar, ja, spreken. Klopt. En tegelijkertijd heb ik wel een vraag over, want ik denk dat een grote worsteling bij jou... met name in het begin was, dat jij uh, niet per se herkenning voelde in ja. hoe de rest van de groep... Maar tenminste een, een, een groot deel van de rest van de groep die er tot dan toe was, aankeek tegen dit verhaal.
0: Klopt. We waren met een kleinere groep en het was ook allemaal, het was ook allemaal recenter en het was ook, er was minder bekend, dus het was een andere situatie. Op dat moment was, uh, vond ik eigenlijk dat, dat we, heel bot gezegd, niet negatief genoeg waren over, de, over, de, over Jan Wildschut.
1: Er is toen inderdaad een week na de publicatie is er een interview met jou nog ja. apart uh, gekomen, toen nog onder een andere naam. Ja. Uh, uh, hoe, en, uh, hoe kijk je daarop terug? Wat, wat, wat stond ja, er in dat? Ja, het in was, dat... was
0: doodheng om te doen, joh. Het was het eerste, eerste grote ja, media-interview... Ten... wat ik ooit gegeven had. Ja. Zeg maar.
1: En Je zit
2: pas zo kort in het verhaal. Ja, je en dat je was weet ook, het was uh... ook... pas net. Maar inderdaad, een van de... Van... Nog heel even, misschien om te specificeren... want je vertelde, je, je was het er niet mee eens... hoe Jan Wielschut ja. werd neergezet in de media. Want op dat moment was nog een beetje het verhaal van... oh, er was zo'n groot tekort. En ja. hè, hij heeft het uit een... om te helpen, heeft hij dit gedaan en... Nou, was het eigenlijk allemaal wel zo slecht. Dat, dat ja. was een beetje de, de...
0: Ja, en dat stak me. Ja. Want ik denk, wat, wat ik vind is... Uh, ik vind dat het, het fundament van, 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 van medicijnen in het algemeen... van, van gezondheidszorg, van hoe je het, hoe je het wil noemen... de uh, art of medicine, zeg maar. Het hele, het hele idee van genezen. Het verschil, het, het verschil tussen wat een dokter met jou doet... Uh, als een dokter in, jou, als een dokter in jou, je, je, jouw borstkas openlegt... en er van alles in gaat rommelen... Uh, dan zien we dat als een, als een mooi iets. Uh, en als een, als een boef dat doet, dan zeggen we dat, dat doe dat liever niet. Nee. Het grote verschil daartussen is dat een dokter dat doet met jouw jou instemming. Met jouw instemming en jouw medeweten. Dat is, vind ik, het fundament van, de me van, ja, van medicijnen, van gezondheidszorg in het algemeen. Ja, en... Dat
2: vind jij overigens niet alleen, dat is ook zo. Dat noemen we, ik ben zelf arts, dat noemen ja. we informed consent. Ja, dat betekent precies. dat je met je patiënt bespreekt die,
0: die opzoek, precies ja. wat je
2: gaat doen. Je het voor, doet? Ja, wat de risico's zijn, wat, nou ja, hoe, hoe dat allemaal zou kunnen lopen, ja. zodat diegene ook weet waar hij voor kiest. Ja, in dit geval ja. is dat. Uh, en dat was heel in de jaren achtergaan. 90 en 80, was dat ook al een afspraak. Ja,
0: ja, ik, ja. ik ga zeggen dat het nog verder teruggaat zelfs, maar ja, ja absoluut. Uh, in dit geval vond ik dat er, dat er zo cruciale informatie uh, weggelaten is. Uh, ik, dat ik dat niet ethisch... Ik vind dat niet... Dat kan fundamenteel niet bij, passen bij ethisch handelen voor mij.
2: Nee. Als uh, hij het had gedaan, dan had hij het moeten zeggen. Wat jou had gezegd.
0: hij het 100% kaart op ja. tafel moeten zeggen. Van, Als God, hij het had
2: gezegd, was het dan oké okay geweest voor jou?
0: In, op een bizarre manier... Als hij, het had gezegd, als hij het had gezegd, plus had gezegd met, hoe, met hoeveel er al waren. Plus met gezegd ja. hoe vaak de, hoeveel er nog zouden gaan zijn. Dus ja. dat hij niet se dat hij, dat hij zou gaan stoppen met een bepaald getal of zo.
2: Ja.
0: Als hij alle informatie had gegeven, dan denk ik dat ik er inderdaad op medisch-ethisch aspect geen bezwaar tegen had kunnen ja. hebben. Dan hadden mijn ouders ja. die, die beslissing in vorm kunnen maken. Ja. En dat hebben ze, dus, nu, hebben ze nu nooit de kans voor, hebben, voor gehad. Ja. En met de later onthulling, dat, dat, ook, dat ook met KIE met dat... dat dat ook het, het met materiaal van de beoogde, beoogde vader bewust verwisseld is. Ja, jullie zijn natuurlijk allebei, de, allebei betrokken geweest met, uh, met, met, met alles, communicatie van, da, van punt A tot punt B. Uh, dus jullie, jullie hebben ook die transformatie meegemaakt. Ja,
2: dat was inderdaad even een reis van ach, ja. de behulpzame dokter die zo bevlogen was... en het nou ja, buiten de boekjes heeft proberen te regelen naar, hoe hier ja. zijn dingen echt niet goed gegaan... Ja. Want de vader was vruchtbaar en zijn zaad zou gebruikt worden, maar dat is
1: niet gebeurd. Ja. Ja. Is dat interview dat je hebt gegeven en later heb je volgens mij nog wel eens een ja, quoteje gegeven of nog een interview. Is dat, is, was daarmee uh, voor jou de, de worsteling ook voorbij of is die worsteling er nog steeds? Die die er worsteling... oh, nog steeds. Dat hoort ja. erbij.
0: Ik denk dat uh, nu wetend dus dat Jan Wildscher zijn biologische vader is... Ik, vraag ik mezelf wel akelig vaak af, zeg maar. Heb ik, heb ik naartrekje het nummer, nummer zoveel, heb ik dat van hem? Oh ja. Of zou ik, zou, ik in zijn, zou ik in zijn positie net zo, net zo gehandeld hebben, ja. zeg maar? Dat zijn het soort dingen die ik, wel, die ik me afvraag. Dat zijn het soort dingen wat, ja, wat je soms in je achterhoofd bezighoudt, zeg maar.
2: Ja, herken ik wel wat je ja. zegt. Ik ben het me ook... Af en toe spookt het ook ineens door mijn hoofd. Dat ik denk, oh, ga ik nou ook dingen doen die niet door de beugel kunnen? Of ja. zit het in mijn genen... Uh, dat ik buiten de lijntjes ga kleuren.
0: Ja. Maar, ik mer ik ja. merk daar mezelf aan de manier waarop ik, waarop ik een masker op kan doen. Het is wel een van de dingen die ik me heel erg afvraag. Zeker gezien het, uh, ja, het, be het beeld wat geschetst is van het persoon Jan Wildschut versus wat we nu ook uh, de, de feiten die we weten over het persoon Jan Wild, hoe dat met elkaar te zelf is. Dan vraag ik me af hoeveel. Ja actierwerk, uh, is daar van toepassing geweest? En hoeveel daarvan... Uh, kan ik aan hem relateren?
1: Ik vind het altijd zo... bijzonder. Ik denk dat jij een van de meest kritische mensen... in onze groep bent... Hm. En tegelijkertijd ben je ook een van de meest betrokken mensen binnen onze groep. Ik vind het altijd zo mooi hoe je die twee dingen samen hebt kunnen brengen. Want je had natuurlijk ook, en dat is meteen mijn vraag, want ik ga hier een vraag van proberen te maken. Ja. Uh, waarom heb je niet uh, uit frustratie, uh, uit verdriet of boosheid gedacht... Uh, ik ga echt niet met al die mensen contact zoeken Zoek Als je iets ja. heel
0: eerlijk zou weten, er was een punt dat ik heel dichtbij zat... Dat was dus inderdaad vlak toen ik die, pub toen die publicatie gemaakt, toen ik dus dat interview gedaan heb. Toen was ik uh, ja, zo dichtbij, uh, want je kan het niet zien, want het is een podcast, maar zo dichtbij. Om inderdaad mm -hmm. de appgroep te verlaten en te denken van, weet je, als jullie er allemaal, allemaal zo lekker positief over willen denken, dan doe je dat lekker. Toedle het ook. Ja. Um, heb ik uiteindelijk niet gedaan, daar ben ik heel blij om. Mij um, ook. En ik vond het natuurlijk, uh, nadat ik mijn frustratie voor het eerst ook geuit had in de groep... Uh, het was ook bevlogen reacties waren daarop, dat hoort erbij. Maar ik heb ook, ook kortstondig communicatie gehad... dus ook met, met, met de wettelijke zoon van Jan Wildschut... Mm -hmm. ook, als, ook naar aanleiding van mijn kritiek. En ik heb zo'n goed gesprek met hem gehad. Het is, het is me heel veel goed gedaan. Sowieso ben ik eindeloos dankbaar voor de informatie... die, ja, die, die, die de wettelijke kinderen ons gegeven hebben. Ja, um, absoluut. Ik, wat ik zo fijn vond is dat in de eerste week... was dus het een aanbod van, uh, om, om even contact te hebben met... Uh, met iemand individueel, voor die je direct in de hele WhatsApp-groep gegooid wordt. Ja. Uh, dat was met jammer.
1: Ik weet nog heel goed, ik zat op mijn werk en ja. ik heb een lokaaltje op de, op de HKU opgezocht waar ik een Zoom-verbinding met jou uh, ja. ging leggen. Dus was ook het eerste moment dat we elkaar zagen ja, precies. op een, een Zoom-schermpje. Ja.
0: Toen toen, uh, ik heb dus even toen heb ik eens met jou gesproken, zeg maar. Dat vond ik, uh, vond ik heel fijn. Dat eventjes inderdaad dat één op één. Dat je ook direct een, 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 ja, ik ben niet zo heel goed in gezicht herkennen. Maar dat je, toch, uh, dat je toch een gezicht aan kan koppelen en een naam. Ik, ben... ik, ik herkende dat trouwens niet. Maar zeg maar, volgens mijn moeder lijken wij ontzettend veel op ja, elkaar. Ja, ik, dus. ik heb dat meer gehoord
1: en ik vind het zelf ook wel. Ik, zie, ik kijk wel naar jou en ik zie wel gelijkenissen. Ja.
0: Ja, jij ziet ons nu allebei, Joe. Uh... Ja, ja absoluut. En jullie hebben een andere neus. Jouw neuspunt ja, de... gaat wat
2: meer naar beneden. Die zo ook zo maar... ook
0: verschil volgens mij zien. Ik vind makkelijker dat
1: Misha meer de wildschutneus heeft. Ja,
2: dat klopt wel. Maar inderdaad, jullie haar en de baardgroei is exact hetzelfde. Ja. De manier waarop jullie lachen is ook heel gelijkend. Ja. Oogkleur is dan weer wat anders. De ja, vorm ook wel.
0: Ja, dat hebben jullie um, trouwens weer exact hetzelfde. Dat
2: hebben wij dan weer. Ja. 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 Mooi, hè?
0: Nee, dat, nee. Precies. precies. Maar precies. zo
2: herken je in iedereen wel iets.
0: Um, nee, maar dat een-op-een -een contact heb ik heel fijn gevonden. En ik heb ook. Uh, ik heb ook daarna vrijwillig op, die lijst, op diezelfde lijst laten zetten. Welke lijst bedoel je? Er is een, een lijst met mensen die op verschillende plekken wonen... verschillende achtergronden hebben. Die kan een kort verhaaltje erbij doen. Uh, voor mensen die voor het eerst gematcht worden aan onze groep... Mm -hmm. die krijgen er eigenlijk... Uh, die mag er eentje uitzoeken of meerdere... om um, even voor het eerst contact mee op te nemen. Als ze dat fijner vinden dan inderdaad direct in de diep gegooid te worden... Um, en ik ben, uh, ben er ook heel blij mee geweest... dat ik dat een paar keer voor andere mensen heb kunnen doen.
1: Het is ook een soort klant- en uh, nee, we hebben toch weer... Contact, bron- en contactonderzoek. Oh, yes. dus <laughs> ook, ook daar
2: zit
0: verrassend voor overlap in. Ja. <laughs> ja.
2: Dat ja. valt me ook elke keer op... als we een nieuwe halfbroer of zus... Uh, kijk, als ik een nieuwe collega ontmoet... dan zeg ik, hé, hey, hoi, ik ben Jules. Uh, Nou, Hoe lang werk jij hier al? Waar woon je? Ja. Uh, heb je kinderen? Wat zijn je hobby's? Maar als wij elkaar... als je een nieuwe halfbroer of zus ontmoet... Dan heb je een paar minuutjes even smalltalk... en daarna is het, goh, hoe was jouw verhaal? En dan ga je ja. het meteen over je meest recente trauma hebben... Ja. wat je hebt meegemaakt en hoe dat voor je was... en waar je nog middenin zit.
0: Wel, voor mij is het al lang niet meer mijn meest ja, recent, hoor.
2: <laughs> maar je, je gaat meteen zo de diepte in met elkaar. Uh, dat is heel intens, ja. maar ook waardevol, vind ik. Ja. Ja, Je weet snel wat je aan elkaar hebt door ja. deze... Ja, een soort hoge drukpan waar je, ja. waar je in komt te zitten. En waar je ook zoveel meningen over kan hebben. Dat vind ik ook knap. Ja. Van ons als groep. Best wel, hè? Klopt, klop. Ja, maar serieus. We zijn, hoeveel zijn we? Meer dan 50. En iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen mening. En jij bent heel kritisch. En iemand ja. anders is dat misschien weer niet. Ja. Maar dat dat ook oké okay is. Ja,
0: zeker. Daar ben ik heel blij mee. Ja,
2: dat jij kritisch mag zijn, dat dat niet betekent... dat iedereen kritisch Precies. moet zijn. En oh, vice versa. En dat iemand anders mag zeggen... goh, nou, die Jan Wilson, dat lijkt me een hartstikke so fijn vent. Uh, had ik wel een uh, biertje mee willen drinken. Ja.
1: Ik vind het trouwens heel mooi wat jij daar... Hè, in die periode dat jij zegt dat je uh, op het punt stond... om misschien wel uit die groep te, te ja. stappen. Dat was de periode dat je dat interview, denk ik, ook aan, yes. aan de stand gaf. Ja. En mooi is, ik had, daar, ik, had, ik, had, ik had die nog even gelezen op weg hier naartoe. En het is juist zo genuanceerd, zo mooi genuanceerd hoe je het brengt. Want ik ga, ik ga het even voorlezen. Misschien sure. weet je dat zelf. Uh, want je zei tegen de stenter, het is niet zo dat ik dat ik tegen hen ben, tegen de anderen zeg maar, die een andere mening hebben. Ja. Uh, maar, mijn, maar mijn mening spreekt niet, niet iedereen aan. Het is voor iedereen een complexe tijd. Sommigen ja. kijken er fundamenteel anders tegenaan. Maar er zijn er ook genoeg mensen die zeggen... we verschillen van mening en dat respecteer ik. En dat is ook wederzijds. We kunnen deze persoon alleen afleiden... via verhalen van zijn familie, zijn collega's en via zijn acties. Op die manier beschouwen we iemand die er niet meer is... en zo vullen we het plaatje in. En mijn invulling van het plaatje ziet er misschien wat anders uit.
0: Ja. Ja, het ja, ja, is
1: prachtig. Sla je de spijker op zijn kop. ja
0: je ja. ja, hey, onder zeggen, de indruk ik... ja, <laughs> ik hoor, Het is apart om jezelf weer terug te horen, nee. weet je.
2: DNA-vraag.
1: Misha, luister. Yes. Uh, nature nurture, dat is natuurlijk altijd een hot item... Ja, waar, wat komt er nou uit je DNA en uh, wat komt er door je, je opvoeding? Ja. Uh, sommigen uh, zien ons als uh, levend uh, experiment, onze groep. Uh, omdat wij wildvreemden voor elkaar zijn en toch DNA met elkaar uh, delen. Moet ik heel eerlijk bij zeggen, daar ben ik
0: er één van hè. Ik ben wetenschappelijk ja, gezien ja. best wel heel benieuwd je naar wat voor mij, data je kan verzamelen. Volgens mij was jij een
1: van de mensen die ja. al was had gesuggereerd: jongens, zullen we een data-onderzoek binnen de groep gaan starten?
0: Er zijn mensen best wel geïnteresseerd in het onderzoeken naar uh, ons.
1: En wij gaan je helpen.
0: Ja. Uh,
1: want om uh, um een, een informele start met dat data-onderzoek te beginnen, hebben wij de drie DNA-vragen yes. bedacht. Uh, en dat zijn vragen die uh, worden gesteld middels een prachtig bingo-rat. Dat hebben yes. wij ook uh, meegenomen. Uh, Daar mag jij zo dadelijk drie ballen uit de voorschijn uh, halen. Right. Uh, ieder nummer staat voor een uh, vraag. Soms okay. een, een, een serieuze, soms een iets minder serieuze. Die komen van Jul. Nee, dat is, dat is niet oh, Nee, dat is niet waar. Ik dat is wel dat is lullig. Die knippen we eruit. Um, en die antwoorden die jij en alle andere gasten geven, die verzamelen. En dan uh, kijken we wat we ermee doen. Ja. <laughs> we geven nou, het, het aanleiding aan aan tot dat een gesprek. Dat ja, nou, precies. Ik vind het,
0: dat vind ik heel leuk. Dus, ja? Ja. Zal ik hem aftrappen? dan? Ben je er klaar voor? Uiteraard.
1: Oké, okay. zijn wij er, er klaar voor? Ja, absoluut. Oké. Okay. Dan zeg ik draai maar. Joep. Daar komt er al eentje. Joep,
0: maar er vanaf. Vijf.
2: Nummer vijf. Wat is jouw lievelingskleur?
0: Is heel, dan heb ik echt de saaiste optie. Tij, keuze alle tijden. Grijs. Ik kreeg al zo Je t-shirt
2: en de gordijnen. Mijn
0: t-shirt, de gordijnen. Mijn haar veel te snel. Mijn, mijn rugzakje daar. Van alle, grijs vind ik een hele een simpele en praktische kleur. En ik vind het gewoon, het staat mij ook.
2: Maar een grijze kleur wolkenlucht?
0: Ja, ook. Ik doe het niet vaak genoeg helaas, maar, zeg maar ik vind het ook wel leuk om op de computer dingen te tekenen. En ja. een van de dingen waar ik toevallig, waar ik toevallig heel, een prachtig mooie digitale borstelset voor heb om te tekenen, zijn wolken. <laughs> nee, maar serieus, dus, dus, ik vind het echt heel rustgevend om inderdaad een mooie, mooie, mooie wolken te tekenen.
1: Ja. Misschien, je mag door met de volgende vraag.
0: Yes. Dan ga ik hem dit keer de andere kant op draaien. Kijk dat of hij dat kan ook weg. Ja, daar komt hij ja. al. Hij rolt er ook weer vanaf. En dit is nummer...
2: 066.
0: 66. Nummer 66. Oeh, ja. dit is de
2: dit
1: is dit dit favoriete leuk. vraag ja. van Beschrijf jou.
0: Beschrijf jezelf oh, deze. als
1: toetje in drie
0: woorden. Oké, okay. even nadenken. Zoute ijscoupé. Het zijn twee woorden. Is ijscoupé, is ijscoupé het één woord? Ah, fuck. Um, is de een coupé of een koep? Koep, koep, ja, Je hebt hier in, hier in Nederland, volgens mij nergens anders... want ik kan me niet voorstellen dat je zo'n unieke combinatie ergens anders hebt... Uh, drop ice. Ja. En ik, hou, ik ben, wel van de, ben wel van de drop. En je hebt, je hebt op heel sommige plekken... en je hebt het ook lang niet allemaal hebben net... Uh, heb je dus drop En ik, ik hou wel van drop het ja, is ook ja, je een je kiest het dus
1: nooit...
2: Want het spreekt nee. me helemaal niet aan. Maar is het lekker? Ja. Ik hou wel Ik van wel drop wel. en van ijs, maar drop-ijs. Maar
1: ho-ho, mm. dus, wat jij lekker vindt, maar wat zegt het over jou? Want dit moest ja. een doetje zijn dat jou omschrijft.
0: Omdat dit, dit een ding is wat alleen maar ontstaat... in deze hele specifieke omstandigheden. Van zeg maar in een ijssalon in Nederland... Die nog specif, waar de specifiek eigenaar niet is van iuw-drop. E Daar zijn ook een hoop mensen van. Te Yo. veel mensen. Ja allemaal uitzetten naar België, vind ik. maar
1: nou, dan ga ik vast. Dan pak ik mijn spullen. Nou, dit was een leuke
0: podcast. Nee, maar dat, uh, dat is, uh, onder deze alleen onder deze specifieke omstandigheden... kan dit ontstaan. Ik denk dat dat eigenlijk ook is voor, voor mij. Dat, hmm. zeg maar, de persoon die ik nu ben, is alleen maar ontstaan... vanwege een heel specifieke set, set omstandigheden. Zowel, zowel letterlijk de fysiologische omzelfde omstandigheden... waar jullie door ontstaan zijn... maar ja. dan met andere, andere, andere moeders, zeg maar... Um, maar ook zeg maar van alles wat ik, wat ik sindsdien heb meegemaakt. Ja. Uh, alles, al, de, al dat soort dingen uit de nurture, de nature de waar je ja, het precies, de had. Nature, uh, nature. Die, die vormt een mens tot wat hij is. En, uh...
1: Maar je mag draaien, want uh, we gaan voor de derde en laatste DNA-vraag. Yes. Het is
0: nummer 64. Nummer
1: 64.
2: Ben jij een ochtend of een avondmens?
0: Oh, nou, dan denk ik dat ik zeker weet een avondmens ben. Ja? Ja, en niet dat ik in de ochtend nutteloos ben, maar ik merk dat ik gewoon... dat ik s'avonds gewoon meer doe.
1: Hm. Wat doe jij dan uh, s'avonds? Uh, kijk je films, lees je boeken? Uh, ben je moeilijke dingen aan het doen?
0: Veel uh. uh, vaak kijk ik gewoon, gewoon domme dom dingen. Uh, soms probeer ik inderdaad een stukje te tekenen. Ik merk eerder dat ik, dat ik, dat ik, dat ik s'avonds wat te lang doorga dan dat ik s'ochtends hm. te vroeg begin, zeg maar. Ja, ik zie ja,
1: ja. ja. nog even naar een quote. Uh, van jou uit dat interview... wat je, wat je in, in, in oktober 2020 uh, had gegeven te kijken. Uh, de, op een gegeven moment de vraag is, dat, heb je mensen al in het echt ontmoet? Ja. Zei je, ik heb ze nog niet werkelijk ontmoet vanwege corona niet... maar het is ook de vraag of het er de juiste tijd voor is. Iedereen zit in een, in een wervelwind. Het ja. is een heel stressvolle tijd... Ik ben blij met verwanten, laat dat duidelijk zijn. Ik ben wel benieuwd om ze eens te ontmoeten, maar ik ben niet op zoek naar een nieuwe familie. Ja. Ik zie het meer als een groep verwanten en lotgenoten dan familie. Ik ben ja. wel benieuwd naar onze overeenkomsten en verschillen. Die hoop ik te kunnen vinden. Ja. Heb je die gevonden?
0: Uh, ja, maar één ding wat ik wel wil zeggen is dat ik... Uh, dit, is, dit is nou een van die dingen waarvan ik vind dus, dat ik van, van mening veranderd ben. Want ik denk okay. dat dus, uh, dat, dat inderdaad, uh, met, met de hoeveelheid intensief contact die we dus gehad hebben over de afgelopen twee jaar. dat, is, uh, dat we inderdaad, uh, vanaf mijn perspectief. En dit is dus iets wat dus echt voor mensen verschillend is. Dat ik dat we inderdaad familie zijn. Uh, ja?
2: Ja. Mooi. Ja.
0: Ja, en ik, ja
2: ik vind, ik mooi.
0: Ja, ik vind en ik het vind ook het, bijzonder. En, ik, en ik, vind, ik vind het ook niet iets om rang in te delen. Als jullie zijn de een echte familie, jullie zijn met een half echte familie. Of <laughs> zo werkt dat niet.
2: En wat maakt het voor jou familie?
0: Dat we, zoveel, dat, dat we inderdaad zoveel te delen hebben. Ja. En dat is uh, zowel inderdaad van onze eigen eigenschappen... ook onze verhalen en dergelijke. En uh, ja, dat. Ja. En het is, uh, daar zit een, een, een x-factor in... die ons inderdaad opgezet heeft... van, uh, van lotgenoten naar familie, vind ik. Ja. Dus uh, dat, dat is een ding uit het, uh, inderdaad wat, van, van Misha uit 2020... wat ik uh, aangepast heb.
1: Dankjewel.
2: Ja, Misha, ik vind je een fascinerende man. En ik hoop oh, ja. dat je nog veel uh, nuttige projecten uh, naar je toe krijgt in de toekomst. Ik hoop het ook. Volgens mij uh, ja, door, ja, ja. ga je helemaal van stralen. Ja,
1: en fijn dat je niet uit de groep bent gestapt.
0: Dank ja, je nog. Ja, wordt. dat vind ik ook wel fijn.
2: <laughs> <laughs> dit was DNA Zaten. Een podcast van Jelmer en Jule. Donorkinderen van gynaecoloog Jan Wilschut. Over dit verhaal schreef Jelmer de roman KIT, KID die nu in de winkels ligt. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van FIOM, Stichting Donorkind... of het landelijkinformatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl. Wil je ons volgen? Kijk dan op Instagram. At dnazaten. Volgende aflevering, Margot en Christine. Toen was het alleen Karbaat en Jan Wilschut... Ja. En nu is het wel meer gedeelde... Ja, en als ja, het echt zo het vaak is gebeurd door zoveel ja. verschillende mensen... dan vind ik het ook wel ergens een vorm van rechtvaardigheid dat dat ook naar buiten ja. komt.